1: Heute
0: ist Dienstag, der 24. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute machen wir eine große Reise durch die Welt der Reichen und zwar schauen wir zuerst auf Gold, genauer gesagt auf Goldminenaktien und danach schauen wir auf eine Luxusuhrenmarke, die die meisten gar nicht als Luxusuhrenmarke wahrnehmen und zwar auf Swatch. Es nervt mich schon fast euch hier jeden Tag das gleiche zu erzählen, aber gestern war mal wieder ein ziemlich langweiliger Tag an den deutschen Börsen. Der DAX schlussendlich 0,3% im Plus, eine stärkere Bewegung gab es dafür bei Biontech. Die haben nämlich endlich für ihren Impfstoff die offizielle Zulassung von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde bekommen. Bisher hatten sie ja nur eine temporäre Zulassung und jetzt erhoffen sich die Kollegen zum einen, dass auch mehr Impfskeptiker sich impfen lassen und außerdem kann die Regierung jetzt mehr verpflichtende Impfungen in Unternehmen, Schulen, Universitäten oder Krankenhäusern durchsetzen. All das soll Biontech helfen, die Aktie deshalb rund 10% im Plus. Und wo wir schon über junge Highflyer an den Börsen sprechen, sprechen wir zur Abwechslung mal wieder über einen SPAC-Börsengang und zwar will der Kollege Richard Branson jetzt noch eine Weltraumfirma an die Börse bringen und zwar die Satellitenfirma Virgin Orbit, die soll demnächst per SPAC an die Börse gehen zu einer Bewertung von 3,2 Milliarden US-Dollar, ganz spannend. Auch Boeing will sich an dem Börsengang beteiligen. Deshalb war die Boeing-Aktie gestern rund 3% im Plus. Übrigens ist das nicht die erste Verbindung zwischen Virgin Orbit und Boeing, denn die Kollegen bei Virgin, die starten auch ihre Satelliten mit Hilfe eines Boeing 747 Jumbo Jets. Das heißt, sie fliegen mit diesem Jet ungefähr 10.000 Meter in die Höhe und dann starten sie von dort aus ihre Raketen. Und wo wir beim Thema Raketen sind, ein richtiges Feuerwerk gab es gestern am Kryptomarkt, der Bitcoin, der lag nämlich zum ersten Mal seit Mai wieder über 50.000 US-Dollar zwischenzeitlich und dafür gab es unter anderem zwei Gründe, zum einen hat PayPal angekündigt, dass künftig auch Kunden in England Kryptowährungen wie Bitcoin oder IFA auf PayPal kaufen und verkaufen können und zum anderen hat die US-amerikanische Kreditkartenfirma Visa angekündigt, dass sie einen sogenannten Cryptopunk für 150.000 US-Dollar gekauft haben. Wir haben hier am 11. August schon mal ausführlicher über Crypto-Punks gesprochen. Das sind einfach nur digitale Comicfiguren, sogenannte NFTs, für die Sammler Millionen zahlen. Und jetzt ist auch Visa in dieses Geschäft eingestiegen. Was genau dahinter steckt, das weiß keiner so genau. Wahrscheinlich ist das einfach nur ein netter Marketing-Gag. Tatsächlich haben wir hier im Podcast erst ein einziges Mal ausführlicher über Gold gesprochen, also höchste Zeit uns mal wieder das liebste Edelmetall der Börsianer anzuschauen und wer könnte das besser als unsere New York Korrespondentin Sabrina.
1: Ja, wenn es um die perfekte Zusammenstellung des eigenen Depots geht, dann liest man ja oft, dass auch Gold eine wichtige und sinnvolle Beimischung zum Portfolio sein kann. Wenn man sich dann aber mal die Performance, also die jährliche Rendite des Edelmetalls ansieht, dann ist klar, so wirklich viel Geld ist hier nicht zu holen. Schaut man sich nämlich mal die nominale Rendite von Gold in den vergangenen 40 Jahren an, also die Rendite inklusive Inflation, dann sieht man gerade mal einen Zuwachs von schlappen 2,7 Prozent im Jahr. Deutlich mehr, nämlich im Schnitt doppelt so viel, verdient man hingegen mit sogenannten Goldminenaktien, also Unternehmen, deren Geschäftsmodell es ist, das Gold aus den Minen zu befördern. Genau hier lag zum Beispiel die Rendite des größten Goldproduzenten der Welt, eine Firma mit dem Namen Newmont Corporation, seit ihrem IPO im Jahr 1981 bei jährlich 5,8%. Prozent. Warum wir heute darüber sprechen? Naja, weil Goldminenaktien aus Sicht einiger Analysten aktuell absolute Schnäppchen für Value-Investoren sind. Und deshalb will ich euch heute ein Unternehmen vorstellen, das tatsächlich ein echter Schnapper ist. Gerade mal sechs Dollar nämlich kostet die Aktie der Firma Kinross Gold, ein fast 30 Jahre altes Unternehmen aus Kanada. Die Firma zählt aktuell zu den zehn größten Bergbauunternehmen der Welt und damit auch zu den Lieblingen vieler Fonds Spezialisten oder Investmenthäusern wie der Credit Suisse. Viele glauben, dass die Aktie mittelfristig gut 45 Prozent steigen könnte, was allerdings auch daran liegt, dass es zuletzt nicht so wirklich rund lief für das Unternehmen. Erst vor wenigen Wochen, im Juni nämlich, da gab es ein Feuer in einer der Goldminen im afrikanischen Staat Mauretanien, was die Goldproduktion bis Jahresende wohl noch etwas unter Druck setzen dürfte. Dass Kinross allerdings aktuell gerade mal mit einem KGV von unter 6 bewertet wird, liegt eher daran, dass das Unternehmen ein Viertel seiner Goldbestände in Russland fördert, einem Land also, dem viele Investoren besonders skeptisch gegenüberstehen. Viele Analysten betonen allerdings, dass das Unternehmen bereits seit Jahrzehnten in Russland tätig ist und bewiesen hat, dass es mit der Situation vor Ort sehr gut umgehen kann. Aus Sicht der Analysten ist der hohe Bewertungsabschlag also vollkommen übertrieben und deshalb empfehlen aktuell auch 13 von insgesamt 19 Analysten die Aktie zum Kauf. Mehr als die Hälfte des Goldes bei Kinross wird derzeit übrigens in Nord- und Südamerika abgebaut, etwa in Minen in den USA, Brasilien, Chile und Kanada. 2,1 Millionen Unzen werden da in diesem Jahr voraussichtlich aus dem Boden geschaufelt, was in etwa 60 Tonnen Gold entspricht. Schon im Jahr 2023 allerdings könnte diese Menge um weitere 38 Prozent steigen, weil nicht nur einige bestehende Minen die Produktion erhöhen, sondern auch eine weitere Industrie. Russland dazugekauft wurde. Wichtig zu wissen, wer auf steigende Goldminenaktien setzt, der spekuliert im Prinzip auf anziehende Goldkurse, denn die Papiere verfügen über einen eingebauten Hebel. Bei steigenden Goldpreisen also und gleichzeitig stabilen Förderkosten zieht das Gewinnwachstum solcher Unternehmen überdurchschnittlich stark an. Und obwohl sich der Goldpreis in letzter Zeit relativ schwach entwickelt hat, betont die Credit Suisse den Wert solcher Aktien gerade in Zeiten nämlich wie jetzt, also bei steigender Inflation, seien solche Titel gefragt, weshalb Kinross trotz Geo politischer Risiken in Russland aus Sicht der Experten zumindest einer der absoluten Topics im Bergbausektor bleibt.
0: Letzten Freitag habe ich euch hier erzählt, dass die großen europäischen Luxusaktien eingebrochen sind, nachdem die chinesische Regierung angekündigt hat, dass sie stärker gegen die ungleiche Vermögensverteilung in China vorgehen will. Daraufhin waren die Aktien von LWM Asch zum Beispiel 10% im Minus, die Aktien von Kering, also der Firma hinter Gucci, die war sogar 14% im Minus und wir haben dann natürlich sofort die Chance auf günstige Schnäppchen gewittert und sind bei einer Schweizer Firma hängen geblieben, nämlich dem Uhrenhersteller Swatch. Jetzt fragt man sich natürlich, was die günstigen Swatch-Uhren mit Luxusmarken zu tun haben, aber die Antwort ist ganz einfach. Zur Swatch Group gehören nicht nur günstige Marken wie eben Swatch, sondern auch mittelpreisige Marken wie Calvin Klein oder Tissot, hochpreisigere Marken wie Longines und Luxusmarken wie Omega, Prege oder Glashütte Original. Wenn ich diese Marken so aufziele, dann merkt ihr vielleicht, dass es genau jene Marken sind, die man auch bei sehr vielen Sportveranstaltungen, genauer gesagt bei den Zeitmessgeräten von Sportveranstaltungen sieht. Zum Beispiel bei Olympia bei den Leichtathletikwettbewerben werden viele von euch die Zeitmessgeräte der Marke Omega gesehen haben. Bei den Skiwettbewerben vom internationalen Skiverband, da läuft die Zeitmessung unter der Marke Longines und bei der Tour de France, da läuft die Zeitmessung wiederum unter der Marke Tissot. Und das Ganze kommt nicht etwa daher, dass die Kollegen einfach alle Sportevents sponsern, nein, das Ganze kommt daher, dass die Zeitmessfirma Swiss Timing auch zu der Swatch Group gehört und die sind einer der führenden Zeitmesser auf der Welt. Die bekommen sogar Geld dafür, dass sie zum Beispiel bei den Olympischen Spielen die Zeit messen und die ganze Werbewirkung für die anderen Tochterfirmen der Swatch Group, die bekommt man dann gratis hinzu. Allerdings ist gratis nicht ganz richtig, denn im Gegenzug dafür, dass Swatch eben die anderen Marken platzieren darf, bekommen sie etwas weniger Geld für die Zeitmessung. Deshalb macht dieses ganze Zeitmessgeschäft auch nur etwa 4% der Umsätze aus, hat relativ niedrige Margen, aber immerhin kann man hier Geld verdienen und bekommt gleichzeitig noch Werbewirkung für die anderen Tochterunternehmen. Übrigens kurzer Funfact zur Zeitmessung bei den Olympischen Spielen. Als Omega da 1932 das erste Mal Sponsor war, sind die Kollegen mit 30 Stoppuhren angereist. Bei den Olympischen Spielen 2016 hatten sie Zeitmess-Equipment mit einem Gesamtgewicht von 450 Tonnen mit. Aber zurück zur Swatch Group, wir haben vorher schon gesagt, dass auch die Swatch Aktie im Zuge der neuen Regulierungen in China stark eingebrochen ist, denn Swatch macht einen Großteil des Umsatzes in Asien, mehr als 60% um genau zu sein und alleine in China machen die Kollegen 44% ihrer gesamten Umsätze. Diese Aufteilung sieht natürlich jetzt kurzfristig schlecht aus, wenn man die Regulierungen bedenkt, aber langfristig sollte der asiatische Markt ein sehr attraktiver Wachstumsmarkt sein und damit könnte auch die Swatch Group in Zukunft stärker wachsen als andere europäische Luxusmarken. Ein starkes Indiz für die große Beliebtheit der Swatch-Marken in China ist die Suchmaschine Baidu, die ist ja sowas wie das Google Chinas und dort sind die Suchanfragen nach den Marken Omega und Longines, also zwei wichtigen Marken von Swatch, im ersten Halbjahr 2021 deutlich stärker angestiegen als für viele andere Luxusmarken. Also im Wachstumsmarkt Asien ist die Swatch Group bestens positioniert und wenn ich mir dann ansehe, dass Analysten davon ausgehen, dass die Firma in diesem Jahr einen Gewinn von ca. 700 Millionen Euro machen will, an der Börse aber nur mit ca. 13 Milliarden Euro bewertet ist, dann sehe ich, das Gewinnmultiple, das liegt bei rund 21 und das ist für eine Luxusfirma mit starkem Wachstumspotenzial eigentlich ziemlich günstig, Übrigens gibt es obendrauf auch noch eine Naturaldividende, das heißt alle Aktionäre, die in die Schweiz zur Swatch Group zur Hauptversammlung fahren, die bekommen dort noch eine spezielle Aktionärsuhr, die so gar nicht zu kaufen gibt.
1: You know you know you know
0: das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, wir hören uns morgen wieder, alles Gute, Adios!